0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. No bate-boa de hoje, eu tenho o prazer de receber a querida Maria Ribeiro, que é jornalista, advogada e mentora em marketing de conteúdo. Então, ela vem contar sobre a sua experiência de mais de 21 anos na televisão, como apresentadora e repórter. E, além disso, o caminho para o online, como utilizar a nossa comunicação para destravar a frente às câmeras, melhorar as nossas relações. Vale a pena conferir. Vamos juntos nessa? Bom, Maria Ribeiro, que, nossa, estou muito feliz em recebê-la aqui no canal, é uma, uma oportunidade muito grande para quem está aqui nos ouvindo, poder conhecer um pouco mais dessa sua trajetória e do conteúdo incrível que você já vem partilhando nas redes sociais, de acordo com seus trabalhos e tudo que você tem entregue, mas hoje eu quero explorar um pouquinho para além disso, ou seja, para além do profissional, já começa perguntando, né? quem é Maria Ribeiro para além do currículo? Conta um pouquinho para a gente. Olha só, é uma
1: pergunta bem providencial e eu confesso que até é um pouco de difícil da gente se descrever, né? Quem uhum. é Maria Ribeiro? Mas eu acho que a Maria Ribeiro é uma pessoa apaixonada por pessoas, apaixonada pela oportunidade de direcionar, de orientar para que cada um possa se amar mais transbordar o que está dentro. Então eu sinto que eu sou muito um instrumento para possibilitar que as pessoas revelem suas essências para além daquilo que é uma casca, que às vezes a gente, no primeiro contato, não tem muita clareza. E eu, ao longo de toda a minha vida, desde pequenininha, sempre alfabetizei antes de ir para a escola, sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar, de descobrir coisa nova, muito dinâmica, comunicativa, naturalmente, sempre muito comunicativa. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que é apaixonada por gente e por ver... Gente, brilhando. Acho que é isso.
0: Lindo. Já começou com tudo aqui. Ma. Obrigada pela partilha. E aproveito para agradecer também por ter aceito esse convite. Está sendo muito gostoso conhecê-la ainda mais. A gente já veio trocando aqui antes de começar a gravação. Então, foi muito gostoso já essa troca. É, realmente, a comunicação ela sempre esteve ligada na, na sua trajetória. né? Então, teve experiência na TV. Teve toda uma... Uma carreira hoje que está voltada mais para o marketing de conteúdo. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi a construção dessa sua carreira até os dias de hoje. Então, vamos lá. E durante algum tempo, época de
1: escola, ensino médio, eu até cheguei a achar que eu seria uma doutora, estudar medicina, fiz vestibular para medicina, fui aprovado em Petrópolis. Mas já antes de fazer o vestibular, num certo momento, eu percebi que eu era apaixonada por fazer televisão, por comunicar. E meu pai, na época, era dono de uma afiliada de uma televisão na minha cidade. E aí eu procurei por ele e disse, papai, eu estou pensando seriamente em me tornar jornalista, fazer comunicação social. Na época, nem tinha o curso de jornalismo, era comunicação social e depois você escolhia a habilitação no federal. Uhum. E aí ele falou, hã? É isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Comunicóloga, Maria, é tanta coisa que você pode escolher. Tá bom, você quer? Então vai fazer um estágio na TV, nas férias. Eu tinha 17 anos. E aí ele falou, ela vai vestir, porque TV é plantão, vi folga, final de semana trabalha, porque jornal não para. E assim, a primeira vez que eu fui gravar, minha primeira reportagem, era um dia de feriado, e eu tive que ir pro meio da BR e narrar o que que acontecia, o que passando, como é que era, e eu fiquei insegura com a minha voz, fiquei um pouco tímida, nervosa, mas na hora que eu voltei, que eu escrevi meu texto, e que eu entreguei o conteúdo num jornal popular, e eu me vi, eu falei, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eu terminei o estágio e disse para ele, oh, realmente, eu quero sim ter, fazer comunicação. E aí fui, sair de Montes Claros, estudei em Belo Horizonte. Por meio, durante quatro anos, eu sempre fiz estágio em produtores de vídeo, fiz na TV da faculdade, sempre escrevendo, e sempre como repórter ou como apresentadora, eu sempre gostei desse dinamismo assim de poder contar histórias ao ouvir as pessoas. E aí trabalhei muitos anos na TV Cultura, depois eu fui para a Globo, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na Globo Minas. Digamos que eu consegui conquistar aquilo que todas as pessoas que fazem jornalismo, que sonham em fazer TV, gostariam, que é trabalhar na Globo, que é uma emissora com padrão de qualidade, com possibilidade de aparições nacionais e internacionais. Mas, ao longo dessa minha carreira, como produtora, como repórter, como editora-chefe de jornais, eu durante muito tempo eu apresentava o jornal e às vezes a gente sabe que jornal é sensacionalismo, né? Que a gente treme assim, é muita tragédia, muita notícia triste, porque segundo os diretores é isso que vende, é isso que a população precisa, e eu sempre defendi o contrário. Eu achei que a TV tinha que ser pública, que tinha que incentivar a cultura, que tinha que abrir oportunidade para coisas do bem, mas eu ao longo da minha carreira acabei sendo vencida por isso aqui. Porque eu percebi que isso não ia mudar, tanto é que já tem alguns anos que eu deixei a TV e as coisas continuam do mesmo jeito. E eu tinha um ritual que, quando eu terminava de apresentar o um jornal ou de fazer uma aparição como repórter ao vivo, no telejornal que eu apresentava, eu descia para o camarim e, quando eu estava tirando a maquiagem, eu meio que fazia uma meditação do tipo que eu esquecia as notícias que eu tinha dado naquela função Uhum. E aí voltava para casa, tudo bem, vida que segue, não pensava naquilo mais, estava tudo bem, mas eu acho que a maturidade foi chegando e durante algum tempo a clara decisão de olhar e observar e falar, eu, eu só vou noticiar, mostrar a luz aqui, mas eu não consigo resolver esse problema, começou a me incomodar, voltar ah. para casa e eu sentia que eu estava carregada, comecei a ficar triste, falei, pô, eu não quero ficar falando sobre isso, e a internet já começava a aparecer como uma possibilidade, já tinha gente trabalhando com um canal no YouTube, e eu apaixonada pelo francês, assim, meio insegura, o que, é que eu faço, o que, é que eu não faço, mas decidi pedir demissão, vivi esse meu ano sabático na Europa, aprendi meu francês, aprimorei meu inglês, e quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei com o meu marido, né, que na época era o meu namorado, virou o meu namorado, e ele meio que me apresentou, o Érico Rocha, e essa possibilidade de ser uma criadora de conteúdo, de ser alguém capaz de transformar a vida das pessoas por algo que eu fazia de maneira tão natural, né? aquilo que me deixava com brilho nos olhos, nos olhos de poder olhar alguém e ver a pessoa mostrando melhor, dando visibilidade, mais pessoas ser vistas pelo mundo. E aí nasceu o método que é hoje a minha paixão, esse método que ajuda as pessoas a trabalharem o um autoconhecimento para atingirem a autotransformação, porque eu só acredito em mudança daquela que é a mudança que eu faço comigo mesmo, porque é um, o meu mudar que é como se fosse a pedrinha no lago, né? eu mudo e o entorno à minha volta muda pela inspiração e pela receptividade que é eu entrego. Acho que é, é mais ou
0: menos isso. Perfeito, Amor. É, colocou de uma forma simples algo que é complexo, né? conseguiu traduzir aqui e resumir bem toda uma trajetória, e que não deve ter sido fácil né? tomar a decisão de largar o um emprego que era reconhecido, que, era, que tinha um renome, que tinha ali toda uma trajetória para seguir esse outro caminho que, na época, ainda não estava bem claro para você. Você sabia que não queria aquilo, mas ainda não estava tudo muito bem claro. Mas hoje você consegue, e dá para ver em todos os conteúdos que você fala, dá para ver agora, quando você vem partilhando isso, como você gosta disso. E é impressionante, quando nós gostamos daquilo que fazemos, transborda mesmo dá para sentir nós conseguimos conectar mais com as pessoas e tocar de verdade porque aquilo é o que nós somos então não é uma máscara que eu tô colocando para apresentar algo é eu estou falando sobre algo que eu faço que eu sou então falando dessa transição de carreira que você viveu como alguém que está assistindo e está nessa assim com aquela que a pandemia ela também trouxe essa reflexão para muitas pessoas várias pessoas vêm tentando a transição de carreira em função disso, de encontrar o propósito por trás, de perceber que não se identifica tanto naquele trabalho que estava. Então, para quem está passando por algo parecido, o que, que você disse, segundo a sua experiência, como fazer essa transição? Olha só,
1: até o nome né, não é legal, transição, aí você uhum. pensa, aquela
0: coisa
1: técnica tão burocrática. como é que isso vai se dar de forma prática? A minha sugestão, inclusive, foi a sugestão que eu acatei de uma amiga coach na época. Ela me disse, Maria, ninguém larga o que faz e de uma hora para outra salta para um outro lugar. Não dá para uhum. esquecer quem você é, não dá para esquecer o que você fez. Então, a minha sugestão é sempre assim... O dia é longo, tem 24 horas e certamente você que está nos assistindo, se tiver algum incômodo, que não estiver completamente se sentindo num estado de plenitude, de bem-aventurança e de felicidade, porque eu acho que a gente tem uma única obrigação nessa vida, ser feliz. Então, se você não está feliz, que você olhe à sua volta e perceba que certamente lhe foi dado um talento, um dom, que só você tem, que seja um jeito especial para um artesanato, por ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, por ajudar as pessoas a cozinharem melhor, porque, às vezes, aquilo que a gente ama fazer é tão óbvio para a gente, a gente faz com o pé nas costas, como eu costumo dizer, e a gente não consegue ver grandeza nisso que a gente tem de potencial. Então, uhum. que você faça uma transição leve, que leve em conta que você continue fazendo o que você está, mas passe a dedicar que seja 30 minutos do seu dia para observar que dom, que talento é esse que você tem, porque depois que a internet surgiu e que a gente tem essa possibilidade de que não tem mais barreiras, não interessa uhum. onde é que você esteja, você pode se conectar com gente do mundo todo. tem um universo de possibilidades, desde que você queira, que seu coração cante, que seu olho brilhe, certamente é uma caminhada. Então, Construa, planeje e passe a dedicar diariamente um tempo para olhar para você, porque é só o processo de autoconhecimento que vai possibilitar que você se transforme. Porque eu só acredito na transformação que vem de dentro, né? Não é à toa que uhum. os meus pilares, o fundamento daquilo tudo que eu entrego é que você sirva, que você ame, que você transborde. E eu tenho certeza que você tem algo valioso para servir ao mundo e talvez. Por estar insatisfeita no trabalho, seja por quanto ganha, seja pelo que faz, você não consegue enxergar, porque às vezes a gente fica tão imerso, tão preso no problema, na dificuldade, naquele que não dá certo, e a gente deixa de olhar para os nossos pontos fortes, pelos motivos pelos quais a gente costuma ser elogiado, quantas pessoas você já não ajudou a transformar? Qualquer motivo... Se você tiver, em qualquer circunstância, um passo na frente de alguém, é mais do que suficiente para que você utilize a sua experiência de vida para inspirar outras pessoas. Então, dedique uhum. um tempo para olhar para isso, para te olhar, para observar pelos motivos que você consegue receber elogios no seu dia a dia, os motivos pelos quais a sua família, o seu marido, seus filhos costumam te acionar, pode ter um ouro aí. E aí, olha para ele, olha para esse diamante, vai cuidando dele, e sem criar... Eu não sou aquela que defende, tipo, joga o chapéu do outro lado do muro e vê, de tipo, qual que é. Eu acho que chega uma fase da nossa vida que a gente tem mais responsabilidade. E aí, nesse caso, auto-responsabilidade. Eu não estou feliz. Então, o que, que será que pode me fazer feliz? Começa a tentar descobrir isso, que eu acho que é um primeiro ponto para você construir algo valioso e que eu tenho certeza que o mundo vai te pagar muito
0: bem por isso. Perfeita. Você comentou sobre vários pontos importantes, em especial, eu queria destacar a questão do autoconhecimento, que é, realmente não tem, não tem como avançar de uma forma sustentável a longo prazo se nós não estivermos com o olhar para nós mesmos, porque senão vai chegar uma hora que vai desconectar com a nossa essência, com quem nós somos, vai perder ali, e a gente não vai saber nem por onde, o que aconteceu, mas no fim é aquilo, é parar e olhar para dentro. Então, excelente isso que você comentou de primeiro passo, tira um tempinho do dia para analisar, para se analisar e perceber o que eu faço bem, quais são os pontos que as pessoas olham, o que eu faço com tranquilidade, não necessariamente é porque é fácil, é fácil para você, é fácil para mim, é fácil para você que está nos ouvindo, mas assim, não necessariamente é fácil para as outras pessoas, normalmente não é. Então, é realmente isso, é identificar os pontos fortes porque na no, no nossa trajetória, a nossa cultura é muito voltada para o que, que eu posso fazer melhor, o que, que não está correndo bem, um olhar muito para o que não corre bem, as falhas, os desafios maiores, e não olhamos para o que vai bem. E, poxa, tem aqui, um, um como você colocou, algo para lapidar e que está aqui, brilhando, gritando, pedindo para por um olhar mais direcionado. E é realmente isso, quando a gente consegue identificar isso, as coisas parecem que vão fluindo de forma totalmente diferente e mais leve. Você falou também nessa palavra que, para mim, tem uma força muito grande de leveza, de, de viver o dia-a-dia dia curtindo essa caminhada e não apenas, ai, ah, quando eu alcançar aquilo, quando eu fizer aquilo, eu serei feliz. Não, poxa, o dia-a-dia dia tem que ser gostoso, senão, qual é o propósito, né? É claro que não é tudo que vai ser gostoso. Tem alguns pontos, a gente poxa, eu gosto muito de trabalhar com isso, tem alguns pontos que não tanto, será que eu posso delegar para alguém? Será que eu posso... Opa, daí você começa também a repensar algumas coisas. Mas o dia a dia tem que ser prazeroso, né? E você falou muito do autoconhecimento, realmente é, é a base. Um excelente primeiro passo para quem quer fazer essa transição de forma leve e tranquila que você colocou. Porque realmente é a somatória da nossa vida, né? E esse, essa série aqui do Bate-Bola nasceu por isso. Porque cada pessoa é única em função dessas experiências de vida. E olha só, tudo que você comentou, que foi construindo na sua vida, tornou Maria Ribeiro como é hoje. Ninguém é igual. Então, é isso que é o maior diferencial. Perfeito. E quando a gente
1: toma essa consciência, né, Ale, de que ninguém é igual... Eu tenho até algumas mentoradas que costumam dizer, ai, Maria, e elas começam a reclamar, falam, nossa, agora estão me copiando. Primeiro é, ai, estão me chamando de blogueirinha, né? A primeira é, eu, uhum. eu vou aparecer, eu vou começar a falar de mim, vão me chamar de blogueirinha. E aí eu digo, se te chamou de blogueirinha, meu amor, você está virando referência.
0: E aí a tá segunda dando certo.
1: É... começaram a me copiar, Maria, eu produzi um conteúdo, minha concorrente foi lá e fez igual, eu falo, olha só, se estão te copiando, você está virando referência. Porque às vezes a gente fica tão incomodado quando a gente põe o nosso negócio no mundo, ou pior do que isso, às vezes a gente não põe o nosso negócio no mundo pensando de que ele vai ser copiado. Mas uhum. ainda que tentem te copiar, você falou, perfeito, Ale, nós somos seres únicos. A não ser que você coloque uma máscara e construa um personagem, não vai existir ninguém igual a você. E ao não. contrário, que a maioria das pessoas pensam, principalmente em comunicação, em vídeo, em marketing de conteúdo... É justamente a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição que gera mais conexão com o outro. Então, querer parecer perfeito é a pior escolha a se fazer no mundo. Uhum. E criar um personagem, alguém que não é você, por isso o processo é de autoconhecimento e de transbordo. Porque se você não se conhece, você não tem como deixar transparecer a sua essência, que é justamente aquilo que vai ser magnético e que vai chamar a atenção das pessoas.
0: Verdade. Que antigamente a gente buscava mostrar muito e isso, ainda está um pouco enraizado. Né? Até a própria televisão passava esse né, de tudo perfeito, o roteiro, a gravação, é tudo mais. Hoje a gente vê que os vídeos é a... são as pessoas passando aquilo que elas são para ter uma conexão, para ver quem é o profissional por trás. Porque não tem como separar, poxa, é a Ali, pessoa a Ali, profissional aqui. Não, é uma pessoa só. Então, quando a gente consegue passar isso no dia a dia, no nosso trabalho também, isso cria uma relação completamente diferente.
1: Não, e a gente percebe, inclusive, na televisão, você tocou na história do exemplo, uhum. eu fui vendo ao longo, enquanto eu estava na carreira, o quanto a própria TV teve que mudar. Antigamente era todo mundo com o cabelo de um corte definido, tipo de roupa, e aí tinha que ter cuidado com o acessório, porque a notícia era mais importante do que você. Hoje já não é mais bem assim. Se você uhum. não consegue... Confiança e credibilidade com aquilo que você está dizendo, você não se sustenta no mercado. E você só vai conseguir passar a confiança, ter a credibilidade das pessoas e ter esse voto de confiança para que elas deem para você esse voto de confiança na forma de um dinheiro, na forma de comprar alguma coisa, uma prestação de serviço ou escolher o seu produto, é preciso que você seja quem é, né? Quando você mostra que quem eu sou, o mundo tem a possibilidade de te escolher com muito mais firmeza, com muito mais clareza do que quando você fica tentando criar um modelinho que não se sustenta, que vai te fazer gastar uma energia que no final do dia você se sente esgotado e ao contrário do que a gente está recomendando, né? não feliz uhum. com o seu resultado.
0: Perfeito. E uma das coisas que me ajudou a ver dessa forma foi a Ju Fanzeres, que é o nosso ponto aqui de contato que fez os nossos caminhos terem se cruzado. Ela fala muito disso. Não é o fato de, ah, então agora eu vou me expor e as pessoas vão passar a se importar comigo. Não, ninguém é o, o umbigo do mundo, mas é o que você pode ajudar na vida das outras pessoas. E negar esse socorro é, é ruim, né? Porque, poxa, o que eu tenho pode ajudar alguém, o que você tem pode ajudar alguém. Então, por que não ajudar? Quando a gente começa a ver com esse olhar de ajudar as outras pessoas através do nosso trabalho, e aí é uma troca, aí a pessoa vai é, adquirir o seu produto ou o seu serviço e você entregará, esse resultado, essa forma de amenizar, pelo menos, aquela dor que a pessoa está sentindo, seja em qual área for, é uma, é uma forma diferente de ver de, ai, a, a blogueirinha no sentido de ai, quer se aparecer ou quer se mostrar. Não, não é isso, eu estou aqui para servir também, para mostrar o meu trabalho que vai ajudar os outros. Então isso, eu não sei como que foi para você essa questão, mas para mim esse clique fez toda a diferença. É, tem uma frase que o meu marido diz e
1: ele repete sempre, ele é artista plástico, então pensa só, né? Ele uhum. vive num segmento de estar tá produzindo coisas esteticamente linda, levando uma mudança para casa das pessoas na forma de arte. E uhum. aí ele fala, é justo que eu seja pago para me divertir porque o problema é que até a própria derivação da palavra, né? trabalho, vem de tripalho, era coisa de instrumento de tortura. E muitas vezes eu escutei, pelo menos da minha geração, que era assim, trabalha em algo que vai te dar dinheiro para que você tenha o dinheiro para, quando você não estiver trabalhando, você ser feliz, viajar, fazer outras coisas. E com essa abertura do digital, hoje a gente pode sim ser pago para se divertir, Hoje a gente pode sim entender que aquilo que é óbvio para mim tá tirando o sono de alguém, como você colocou que a gente fala muito bem, uhum. e que se eu sou capaz de orientar, de direcionar e de trazer performance para a vida de alguém, sim, eu tenho que cobrar o preço justo por isso. E é minha responsabilidade definir qual é esse preço justo. E tá tudo bem algumas pessoas dizerem não, porque ninguém tem todos os clientes do mundo. E é justo uhum. esse posicionamento, essa construção da sua linguagem a sua comunicação, aquilo que faz parte de, que eu gosto de nomear, né? o seu jardim de conteúdo, que precisa ser fértil, diverso, com estímulos variados, é que vai permitir que você não precise ficar, igual eu, aquela cena da pessoa catando borboleta, né, o pássaro. Você põe um jardim lindo, que é o seu currículo, que é quem você é, que são os seus princípios, que são os seus valores, e aí você passa a atrair o cliente, certo. Porque uhum. ele chega até o seu perfil, ele sabe quem é você, ele tem um contato com você no canal do YouTube, ele consegue entender o seu tipo de sotaque, o tipo de entonação que você usa. E isso é fundamental para que a decisão seja assertiva e eu acho até para a gente exterminar aquela coisa de obrigatoriedade, de código de defesa do consumidor, de ficar falando o risco está nas minhas costas, então eu te dou garantia. Quando a gente tem esse livro aberto de quem a gente é, a gente sim consegue fazer dinheiro, e é justo que a gente faça dinheiro, se divertindo, achando o processo legal, mesmo uhum. que algumas partes não sejam tão gostosinhas de serem feitas. Não vamos também dizer que o digital é lindo, maravilhoso, e que tudo é gostosinho. Não! Uhum. Faz parte de um trabalho, você às vezes lidar com alguns momentos de coisas que não são tão gostosinhas assim mas que fazem a sim. diferença para que você cresça
0: no seu mercado. Mas é possível, sim, ser pago para se divertir. Perfeito. Você tocou num ponto agora que é onde eu queria direcionar a próxima pergunta sobre comunicação. Ah, muito forte no seu trabalho e é um ponto aqui que liga os nossos dois trabalhos. E você tem toda uma experiência para além da comunicação em si, né? de toda a trajetória que já comentou, mas a experiência de perceber o quanto muda quando uma pessoa sabe se posicionar, ela sabe se comunicar e sabe passar a mensagem da forma para atingir o resultado que deseja. Porque muitas vezes há aqui um, um, um gap né? entre o que eu desejo passar e o que a outra pessoa recebe. Então, conta um pouquinho para gente o que, que você considera assim é, fundamental para uma pessoa se comunicar bem.
1: Eu acho que o ponto primordial a gente volta para a questão do autoconhecimento. Eu preciso uhum. me conhecer e entender aonde eu me sinto confortável. Eu gosto de dizer que tem um, um, um trauma das pessoas que é uma mania de perfeccionismo. Né? Tem muita gente que fala, uhum. ah, eu não estou pronta. Ah, Ai, ainda falta isso, ainda falta aquilo, x, y, z. Eu só posso melhorar e ajustar aquilo que eu já comecei. Então, o ponto primordial Sim. é eu entender que tá tudo bem eu não acertar sempre. E que se eu só vou poder melhorar aquilo que eu já comecei, né? Eu tenho que colocar meu carro para andar, né? Perceber como é que eu comunico naturalmente. E aí tem três T's que ajudam muito a combater esse perfeccionismo. O primeiro do treino, que eu realmente preciso treinar, exercitar. A gente comunica desde que a gente nasceu e a gente não falava, né? Com o professor, a gente comunicava com os nossos pais. Então, comunicação, a gente está comunicando sempre. O uhum. problema é que as pessoas ficam achando que tem que ser o que não são, ou parecer ser o que não são. E aí isso gasta energia, provoca um desarranjo, um daninhamento, que a sua mensagem não vai se conectar com as pessoas. Depois uhum. do treino é você testar. Como é que é? A gente tem tantas funcionalidades hoje para nos comunicar, como é que eu me sinto mais confortável a escrevendo... É, publicando conteúdo em carrossel é, Fazendo stories Porque eu posso ser mais natural Aquilo é e só fica no ar 24 horas Então aí eu posso me testar para entender o que que me deixa mais confortável E o um terceiro que é o tesão assim, Descobrir o que que você tem paixão por falar Como eu disse no uhum. início assim, O que, que te faz ficar com o olho brilhando O que te faz ficar feliz Então pega isso tudo estabelece um roteiro que leve em conta qual é o tipo de dor que você consegue aliviar, qual é o tipo de desejo que você ajuda a realizar e quais são as dúvidas recorrentes do relacionamento que você já tem com o seu cliente. Porque muitas pessoas já têm um negócio maravilhoso no físico, mas ainda não trouxeram para o digital e aí ficam tentando entender, buscando cada vez mais fórmula, cada vez mais método, quando, na verdade, a única coisa que você precisa é construir uma narrativa que seja autêntica, que seja você no relacionamento com o seu cliente. Então, escutativa do cliente é que vai te ajudar a comunicar melhor. Quando você escuta o seu cliente, ele é seu ouro. Ele vai te dizer o que é que você está ajudando a resolver. E eu tenho isso de forma muito clara com as minhas mentoradas. As médicas, inclusive, elas falam, Maria, porque elas vêm para a mentoria porque elas querem não mais depender de convênios, não mais ter que ficar dando muitos plantões, querem caminhar para uma vida de mais liberdade, aí para isso precisa aumentar a percepção de valor pelo que fazem para que possam cobrar mais caro e possam finalmente trabalhar menos. E elas falam, Maria, depois que eu comecei a comunicar, que eu comecei a construir o meu jardim, que eu passei a servir, eu otimizei as minhas consultas, eu atraio os pacientes que já sabem com clareza qual é o tipo de metodologia que eu entrego e qual é o tipo de resultado que eu sou capaz de entregar. Então, não tem mágica, tem sim um exercício de constância, de persistência e de muita resiliência, de entender que está tudo bem não ficar 100% hoje, mas eu só vou poder estar tá 100% amanhã se eu fizer hoje, puder observar. Então, eu acho que a comunicação é um exercício de construção. Quando eu vim para o digital, eu tinha muita impostação de voz, eu era quase a apresentadora de televisão. E uhum. no perceber, no decorrer, eu fui, quanto mais eu conseguir naturalizar a minha comunicação, ser a Maria que tá aqui conversando com a Lê, que conversa com o marido, que conversa com a mãe, é essa mesma que tem que vir comunicar aqui, sabe? Não tem que ter palavra difícil, não tem que ficar usando termo científico, porque doutores, né, advogados e médicos costumam gostar de falar umas terminologias que as pessoas uhum. não entendem, para parecer que tem autoridade, é o contrário se a sua linguagem não é entendida, não tem conexão. Porque alguém que não sabe o que você faz não vai comprar de você. Então, acho que a comunicação é um exercício que tem que ser diário e que você tem que se permitir ser imperfeito. Porque você vai depois vir me dizer, deixar nos comentários aí nesse canal do YouTube da Alê, se você nunca experimentou fazer essa aparição, se funcionou ou não funcionou. Ah, vai ter hater, vai ter gente que vai criticar, vai. E na maioria das vezes, esses haters... Não tem tempo de fazer. Porque quando aponta um dedo para você, ficam outros quatro, pelo menos, na direção dessa pessoa. E aí, assim, a primeira coisa que eu sugiro que você observe é a pessoa que está me criticando, ela faz alguma coisa? Ela é um líder que me inspira? Ou ela está aqui criticando só porque, no fundo, ela não deu conta de ter a
0: coragem que você teve? Essa reflexão final foi excelente, porque a Brené Brown fala muito sobre isso, né? tá aqui no palco do meu lado, não tá, então não tem direito à crítica, então é isso, porque não quer dizer que é para anular tudo, todas as críticas que recebam, não, também saiba filtrar, poxa, a pessoa falou de uma forma que não foi boa, isso, mas tem alguma coisa que eu posso crescer com aquele feedback, ainda que tenha sido de uma forma ruim, opa, ela deu ali uma, oh, vou pensar nisso ou não, absorve, não, não vale a pena, não deixa isso abalar. Algumas pessoas falaram isso para mim. Nossa, Ale, mas como que você foi, está aí todo dia dando a cara também, eu também saí do direito, ou seja, minha formação tem ligação com o direito, sou advogada, mas saí do tradicional e vim para a resolução de conflitos de forma, através do, do diálogo, do acordo, e vai muito ao encontro do que você falou, não combinamos mas olha só, a Amar colocou escutativa, colocou a comunicação como base, e colocou que somente assim a gente realmente tem uma relação, uma conexão com as pessoas. E o conflito, ele é resultado normalmente de uma falha na comunicação. Quando a gente consegue alinhar bem a comunicação, a gente consegue aos poucos melhorar o, a questão da situação em si também. Então, você colocou muito bem, é um exercício diário, é uma questão de estar todo dia, se observando também, o que está funcionando bem, o que, que eu posso melhorar, como que está fluindo, e não se crítica com nós mesmos, né, Ma? porque essa busca por um perfeccionismo que não existe, ele não, ele só puxa para trás. O negócio é realmente fazer, faz com que tem hoje e vai evoluindo aos poucos.
1: E a verdade é que o nosso senso de autocrítica é que é terrível, porque na <risos> maioria das vezes aquilo que a gente imaginou que a gente ia ser criticado, as pessoas não percebem. Uhum. A gente tem o mal, né? Tem a folha branca aqui, perfeita, linda, mas eu vou ver o pontinho preto ali que ficou. Uhum. E isso faz com que a gente fique paralisado. Dentro dessa história de crítica e feedback, eu sempre oriento que há uma diferença gritante entre a pessoa que te critica e a pessoa que te dá um feedback. Uhum.
0: Só pode
1: te dar o feedback alguém que já pisou na água, já experimentou, já fez. Do uhum. contrário, não tem essa conversa de crítica construtiva, não se apegue a isso experimenta fazer para depois ver se você não vai colher muito mais o contrário do que você imaginava. É o que eu uhum. tenho por experimento de todas as pessoas que passam pelo meu método. É isso, assim, Maria, eu agora as pessoas estão me reconhecendo, eu agora estou atraindo o cliente certo, eu agora não tenho mais pedido de desconto, agora não tem mais comparação com concorrência. Porque quando a gente diz a muito quem a gente é, a gente se torna incopiável. Ninguém uhum. vai conseguir copiar sua genética, seu DNA. E o seu DNA é composto não só de perfeições, mas de percalços. E esses percalços é que nos fazem ser mais forte. Olha a pedrinha redondinha do rio. Quanta água precisou bater de um lado para outro, né? Ela precisou se exercitar, ser limada, para que ela ficasse redondinha e linda daquele jeito. E assim é. somos diamantes que precisam ser lapidados. Mas se a gente não permite experienciar coisas novas, a gente vai ficar no mesmo lugar onde a gente
0: estava. Exato. E uma coisa que me ajudou a ter forças lá no início para começar a gravar, a me expor e deixar esse medo de lado, deixar no sentido daquele friozinho na barriga, ele existe e é gostoso. A gente estava falando sobre isso antes, né? Isso que nos motiva a conseguir seguir e se desafiar cada vez mais. Mas é focar no objetivo. O meu era, eu quero partilhar, eu quero ajudar mais pessoas para que elas consigam ter relações mais leves, consigam resolver seus conflitos. Você falou muito disso, né? Minha autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para mudar. Então, eu trabalho muito nessa linha também. Então, eu foco nisso. Se ajudar uma pessoa com esse vídeo, já valeu. E assim, a gente começa a se surpreender, porque, na verdade, a gente ajuda muito mais do que as pessoas que vêm para criticar e as pessoas e as coisas que podem dar errado. Então é isso, é se permitir colocar o seu trabalho no mundo para ajudar mais pessoas ainda. Ousar fazer
1: com coragem, né? como uhum. a Benebral falou, você citou, e eu acho ela maravilhosa, ela fala, se não tem o rosto de terra, se não pisou na arena, não vem falar comigo, uhum. não vem falar comigo, essa opinião não me importa. A gente tem que ter coragem de ser imperfeito. Se você não tem coragem de ser imperfeito... Que, que vai ser do mundo, quais são as chances de você se destacar, de você se diferenciar e não precisar ficar nadando nesse mar vermelho aí de concorrência como é que você vai descobrir o que, que você tem de único, qual que é a sua proposta única de valor que pode fazer diferença na vida de tantas pessoas, se você não se permite se doar um pouco por aqui porque o termômetro das pessoas que fazem parte da sua audiência e que muitos estão se beneficiando do que você faz mas não, nem te dizem isso
0: uhum.
1: se uma pessoa mudou, como a Ana colocou que maravilha, eu já tenho motivo para celebrar. E aí está uma coisa importante de se fazer nesse processo de comunicação, de aprimoramento, de se sentir à vontade na frente das câmeras, que é isso, assim. Eu preciso me exercitar, estar tá disposto. Ou, como eu falo sempre, assim, não vai ser cometa que aparece de vez em quando, não. Tem que ter constância, tem que ser estrela uhum. e brilhar todos os dias, porque é só assim que você vai começar a construir um relacionamento. A gente está falando de internet de mídias sociais, seja plataformas como o YouTube ou outras como Instagram e Facebook, a gente tem que permitir se experimentar nas várias versões da gente mesmo e em várias formas de contar uma mesma história, que é algo que eu demorei um tempo para perceber, mas precisa de repetição, tem gente nova chegando sempre. Então, está uhum. tudo bem se falar mais uma vez daquele mesmo assunto, até no mesmo formato, ou num formato diferente. O que não dá é para ficar parado.
0: Perfeito. E essa questão de começar, né? quem está nos ouvindo ainda, puxa, eu quero, mas não sei por onde começar, o que, que você indica para quem deseja falar frente às câmeras, começar a passar o seu trabalho e ajudar mais pessoas ainda? Ó, oh, tem gente que
1: fica muito tenso, que só de pensar em gravar já trava, aí tem gente que fala, nossa, eu sofro branco, eu não lembro nem meu nome, eu não sei nem o <risos> que quero falar, eu acho que a primeira orientação é Conta para o mundo a sua história. Quem é você? Por que, que você escolheu uhum. fazer o que você faz? Até porque não tem como se errar. A sua história foi você que viveu. A forma uhum. como você vai construir a narrativa é a sua forma. É o seu jeito de fazer. Então, comece contando para o mundo quem é você e por que, que você escolheu fazer o que você faz. E começa pelos stories. São só 24 horas, a não ser que você transforme num destaque. São vídeos efêmeros. Você vai conseguir ter um termômetro se ainda não consegue nem olhar para a câmera, porque tem gente que tem muito pânico mesmo. Experimenta uhum. mostrar o seu dia-a-dia, -dia, o seu bastidor, o seu cantinho onde você trabalha e começa a colocar a voz, narra primeiro isso antes de aparecer. Vai lá no Rios, que é uma ferramenta valiosa de tanto alcance, dubla alguém, faz uma dancinha, aponta o dedo, faz um conteúdo e deixa o mundo saber quem é você. Porque depois que a gente quebra essa primeira ficha, essa primeira dificuldade de fazer o primeiro vídeo, quando a gente ousa e faz e põe isso para o mundo, a gente colhe tantos benefícios, a gente vê tanta gente elogiando, e é como se, assim, você fez a sua estreia e está tudo uhum. bem não ter sido perfeita. Observa o que, que você pode melhorar, mas sem nível de autocrítica. Eu tenho algumas clientes que falam assim, Maria, gravar eu até gravo, mas eu não consigo apostar. Eu já gravei o mesmo vídeo 14 vezes. Falo, posta e sai de perto do telefone, esquece. Passou, antes de dar as 24 horas, né? Se você vai começar pelos stories que são efêmeros, ou os shorts, né? Que são vídeos pequenos aqui no YouTube, que você permita avaliar depois. Porque se a gente faz, e aí a gente fica olhando: ah, não, mas meu cabelo não ficou legal. É coisa que uhum. só a gente vê, coloca para o mundo e deixa o mundo ser esse termômetro para você. Uhum. Tem uma outra sugestão que funciona muito bem, é. Cria uns melhores amigos, de repente, com algumas amigas e vá testando. Ou faz um grupo no WhatsApp de gente que valoriza o que você faz e começa a fazer os vídeos e colocar lá para você sentir esse termômetro. Mas o exercício... Gente, é igual dieta, é igual atividade física. É igual aprender a dirigir. No início, a gente vai lá para a escola e aí, aí tem que olhar para o retrovisor. Ah, se for fazer baliza, tem que balançar o braço. Depois, ao longo da jornada a gente vai automatizando os comandos. Uhum. Então comece contando a sua história, é um belo caminho. Vá para os stories, onde só vai ficar algum tempo, e deixa o mundo te olhar e dizer o que, que achou disso, e não você ficar num senso de autocrítica terrível, sendo sabotador de si mesmo, que aí isso uhum. é muito chato.
0: E coloque no mundo o primeiro vídeo. Não fique esperando o vídeo perfeito. Excelente as suas é, sugestões. Eu falo isso do colocar o primeiro também, que você também comentou, porque para mim foi o que saiu um elefante, assim, ó, nas minhas costas. Eu fiquei, e fiquei, e fiquei. Não, eu vou criar um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, eu quero partilhar, eu quero ajudar as pessoas, e fiquei. Mas não tá bom o suficiente. Gravei, meu amigo editou e não foi pro ar. E não sei. Aí chegou um momento e falei, quer saber? Foi fiz, mandei, e hoje eu olho para ele e falo, ainda bem que eu fiz. Não tava tão bom como eu gostaria? Não, até o de hoje, eu, nossa, eu quero crescer muito, eu quero é, evoluir em vários pontos, mas eu já consigo olhar, eu hoje, e eu quando lancei, e falo, caraca, olha quanta evolução, olha que coragem, olha que tudo, e a gente tem que saber comemorar isso, não ficar olhando só o que falta, o que falta, e criticando, né? É, não, e então... esse exercício de celebração é
1: fundamental, uhum. né? Quando você faz, ainda que não tenha ficado... É um círculo virtuoso que a gente vai construindo. Ainda uhum. que não tenha ficado perfeito, eu vou celebrar. Eu vou celebrar só porque eu fiz. Exato. E esse parâmetro né, de você poder olhar a sua evolução, a gente é um ser humano que tem capacidade. O cérebro tem neuroplasticidade. Imagina uhum. se a gente, na nossa rotina, começar uma dieta é chato pra caramba, mas a gente começa a ter disciplina. E começa a olhar o resultado, começa a perceber o que, que você colhe disso. Porque eu duvido muito que alguém que vai ousar fazer, depois de nos assistir por aqui esse vídeo e publicar, que não vá receber um comentário, que não vai receber um direct, ou que alguém não vai comentar que viu esse vídeo depois. E aí você uhum. tem lá o seu histórico de perceber a sua evolução, e quando a gente celebra, a gente gera uma energia, porque somos uma usina, precisamos fabricar a nossa própria energia... E gerar essa energia de celebração nos dá mais motivo para a ação. Uhum. Que eu sou contra de ah e tem que ter força de vontade para dar certo. Não, você precisa ter um motivo forte, um porquê, um propósito, porque aí nenhum como te para uhum. quando você tem um porquê forte.
0: É. E esse comprometimento né, de realmente fazer um pouquinho todo dia. Ou, tá, não quero começar todo dia, mas faço três vezes por semana. Mas se comprometa com isso. Quando eu lancei o canal, eu falei, toda terça tem vídeo. Não quero saber, faça a chuva, faça a sol, faça não quero saber. E faz um ano e pouquinho agora, um ano e pouquinho, acho que foi, do, do primeiro vídeo, ainda é recente para mim, mas, nossa, eu segui certinho, não falei um dia. Por quê? Porque eu coloquei aquilo como prioridade. Então, a gente começa a se colocar como prioridade. Para de ficar se auto-sabotando, para de ficar colocando desculpa. Não, coloca, da mesma forma que respeita uma reunião com outra pessoa, uma outra questão profissional, coloque ali esse momento de gravar o seu vídeo, de publicar, de interagir, mostrar o seu trabalho para o mundo. É um não sei como foi para você, mas nesse é, ponto assim, é de produção. É. Se
1: você não estiver disposto a se comprometer, nem comece. Porque é. para você ter sucesso na internet, você precisa entender que aqui é um jogo de médio e longo prazo. E se falando de YouTube, então, eu tenho um conteúdo que eu fiz, tem muito mais de um ano, que chama... eu tinha uma live, que eu chamava live, que é livro, e eu sempre dividia uma li... um livro, eu fazia um resumo daquilo que eu tinha lido. O livro que eu li do Ica de Carvalho, né, Como Transformar Palavras em Dinheiro, até hoje tem pessoas consumindo conteúdo e deixando comentário, nossa, que resumo foi esse? E é isso que vai acontecer. Aqui no YouTube uhum. não tem conteúdo que fica velho, né? Não tem nada muito datado. Aqui a gente não é jornal. Às vezes você produz um conteúdo há um ano atrás e você vai ver as pessoas começam a assistir e aquilo gera algum tipo de movimento. Uhum. Mas tem sim que ter responsabilidade, disciplina, determinação e dedicação, porque senão não flui. aqui é, tem que encarar a internet, a rotina de marketing de conteúdo, de estimular o marketing digital no seu negócio... Assim como qualquer outra tarefa que você tem no seu dia a dia. Uhum. Não dá mais para se construir uma marca forte sem posicionamento. A autoridade não é mais aquela de que as pessoas vão te indicar. O médico, dentista, advogado escolhe o lugar onde todas as pessoas na cidade construíram o escritório. Não adianta mais ter um escritório maravilhoso. Até porque, se a gente for pensar, a medicina hoje, a gente tem telemedicina. O próprio direito, você pode advogar para uma pessoa que esteja em qualquer lugar. Quantas audiências estão acontecendo uhum. de forma online. Então, se você não é visto, você não é lembrado, não pode ser escolhido e muito menos recomendado. Não uhum. tem que começar a aparecer. Autoridade é resultado? É. Mas ninguém é uma autoridade quando começa hoje no Instagram e aí eu já vou ser visto como autoridade que eu tenho um título, que eu sou mestre, que eu sou doutor, e isso vai me diferenciar. Não é mais assim que funciona. Eu preciso mostrar para o mundo essa minha autoridade. Então, sim, eu tenho uhum. que comunicar e tenho que ter constância e tudo.
0: Perfeito. E é impressionante como isso, essa disciplina de se comprometer com você mesmo, vai gerar também uma autoridade indireta. Por que, que eu estou dizendo isso? Depois que eu comecei a produzir conteúdo diariamente no Instagram, foi impressionante. A quantidade de pessoas que veio até mim, eu fico admirando a sua disciplina de todo dia estar tá fazendo isso, de criatividade de estar produzindo conteúdo. E não, era esse o meu foco principal. meu foco era o meu conteúdo em si. Mas olha só como um ponto acaba ligando com o outro. E é verdade. Aí eu comecei a olhar para mim e falei, nossa, é verdade? Olha quanto tempo eu estou produzindo. E eu não olhava com esse olhar. E eu falei, realmente, olha, vamos me parabenizar por isso, por estar conseguindo é, me comprometer com esse ponto também. Então, é eu... um uma coisinha vai levando a outra, como você falou, e aí vai te se motivando, aí vem feedback positivo, vem pessoas que falaram, poxa, hoje eu consegui fazer isso que você disse, e eu consegui aquele resultado, e aí pronto, aí tudo começa a fazer mais sentido ainda, faz tudo valer a pena. É um presente, né, esse relacionamento uhum. com, a, com as pessoas que
1: fazem parte da sua comunidade, criar um senso de comunidade, um senso de pertencimento, um senso de identificação, que sim, gente nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, será possível que não vai ter 5, 10, 15, 20 que vão se conectar com a sua verdade? Mas uhum. se você não mostra para o mundo a sua verdade, quais, são as chances, quais seriam as chances de eu e a Alê estarmos juntos agora se não fosse esse mercado digital, se não fosse essa possibilidade né, de uma mentora em comum? Verdade. Permitir que a gente se encontrasse. Se a minha mensagem não estivesse no mundo, se eu não tivesse um perfil no Instagram, dificilmente a gente estaria junto aqui. Então, não uhum. se feche num mundo que é abundante e que é próspero.
0: É. e se permita, né? Porque quando eu fui falar com a Márcia, eu falei, ai, será? Mas... Poxa, com toda a trajetória, será que ela vai me responder? E foi aí, ó. olha, uma surpresa, ela foi super querida, me respondeu logo, a gente começou a ficar mais próxima ainda, e nem parece que a gente conhece só no online, já, já tem uma, uma relação aqui muito gostosa. Então é isso, se é, permita. Vai, é, vai
1: ganhando intimidade, né? que são uhum. os pilares que eu acho que sustentam qualquer tipo de negócio na internet, é você precisa gerar valor, por isso o Jardim de Conteúdo é importante, e é importante que você diga ao mundo quem você é, porque se você não diz, outra pessoa vai dizer. E uhum. tem que estabelecer um relacionamento de qualidade, de escutativa, porque o seu cliente é seu ouro, cada um que chega tem um olhar valioso sobre você mesmo. E aí dá visibilidade para o seu negócio. Tem várias plataformas, tem várias funcionalidades, e aí não dá para alguém que é uma autoridade, que tem um conhecimento, que tem uma formação, ter uma atitude tão egoísta de não dividir isso com o mundo. Que você fique com essa pulga aí para te perturbar para você pensar. Se você sabe alguma coisa que pode transformar a vida do outro e não divide isso com o mundo, você está criando algo que eu chamo de obesidade mental. Está enchendo sua mente de conteúdo, às vezes esperando o próximo curso, ou se não, o próximo livro que eu vou ler, ou não, agora eu tenho que fazer um processo de coaching, não, agora eu vou ter que procurar um mentor e aí você nunca está pronto. Comece a dividir uhum. sua jornada para que você tenha a possibilidade de ter uma jornada com muito mais alternativas e coisas para você olhar que o mundo te ajuda a ver coisa que você talvez não tenha percebido um tá talento incrível
0: e um dos pontos que você falou antes que você começou também com um vídeo falando sobre livro e tudo então queria aproveitar e fazer esse link Maria qual livro te tocou nessa trajetória assim pode ser ligado com a temática que a gente veio falando ou não
1: oi gente se eu contar para vocês ali que tem uma estante maravilhosa gigante me olhando né e qual livro mexeu muito com você eu tem tantos livros que mexeram muito comigo. É, dentro dessa temática que a gente falou, eu recomendo O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, uhum. que fala muito de essência, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu falo. A própria Brené Brown, qualquer um que você quiser escolher, eu acho que vale a uhum. pena. Coragem de ser imperfeito. É lindo, maravilhoso. E aí tem esse aqui que eu até nem terminei, mas aí eu vou recomendar. Dar e receber, do Adam Grande. Porque tem tudo a ver com o que eu digo. assim A gente só vai conseguir ter sucesso se a gente for generoso e, e tiver influência. Quando você uhum. não é generoso e não põe sua mensagem no mundo, as chances são de que você não se diferencia. E aí tem que navegar no oceano vermelho cheio de tubarões. Porque o oceano azul da diferenciação só surge para você na sua frente quando você permite mostrar as suas imperfeições, ser quem você é. E dividir um pouco do que você sabe Então assim, ah, eu não sei o que, que eu vou dividir Tá lendo um livro? Divide com o mundo isso que você tá lendo uhum. Cobrir uma certa Atividade física, um tipo de alimentação A gente precisa entender Que não é só sobre o nosso negócio Só sobre a nossa carreira É sobre a gente As pessoas pessoas conectam com pessoas E nunca é sobre números Então abre uhum. uma live, só tinha cinco pessoas Que dia que cinco pessoas param e te olham E prestam atenção no que você está dizendo desapega disso, uhum. entenda que está é um processo de construção e independente de livro, né, se a gente for pensar sobre isso assim, eu acho que o mais importante é que a gente se conheça em profundidade, na perspectiva de autoconhecimento. Eu vou recomendar o líder supremo, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo. Começa, se é para coisa do
0: negócio, vai ler Provérbios, que é maravilhoso. Perfeito, excelentes indicações. Aproveita o gancho só para fazer um paralelo que você comentou de... Ah, só cinco pessoas. Poxa, realmente, são cinco pessoas prestando atenção em você. Comemore, celebre por isso. E pare de ficar se comparando com os outros, porque hoje o digital ele acaba trazendo isso, né? Nossa, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões de visualizações. Tá, mas para e pensa no, em você, o quanto você está evoluindo nisso. E que seja uma pessoa que se sentiu tocada de alguma forma, já faz valer a pena. Cria essa pessoa, faz uma relação boa com ela, para que ela dê ainda mais frutos. Ela vai acabar indicando para mais pessoas, vai divulgar porque se conectou com você e assim vai criando. E quando é assim, de forma é, orgânica, que a gente fala, né, que é, o, é essa relação, essa conexão, mais do que seguidores, são pessoas que viram fãs, entre aspas, pessoas que estão ali com você, que dividem o mesmo propósito, abraçam a causa, e vale muito mais do que simplesmente números. Então. Realmente pensar nisso, pensar em olhar essas outras pessoas como inspiração e não comparação. Acho que isso também ajuda bastante nessa trajetória. Comparação
1: Sim. só comigo mesmo. Porque Exato. só vai valer e só vai ser saudável e só vai me ajudar a crescer se eu estiver comparando a Maria de hoje com a Maria de ontem. Não uhum. vai adiantar eu querer me comparar com pessoas que são maiores do que eu ou que talvez tenham até muito mais seguidores do que eu, e às vezes nem tenho relacionamento com todos esses seguidores, com toda essa base, para uhum. você ter com um os propagadores da sua mensagem, advogados da sua marca, que é o sonho de todo mundo, é que a gente construa uma comunidade forte. Você precisa se relacionar com cada um que chega
0: e se importar em ouvir cada um que chega. Exatamente. E para ficar minha indicação de livro também, eu falo do Desobedeça, do Maurício Benvenotti. Ele fala sobre vários pontos que a gente foi falando aqui, sobre divulgar o trabalho, sobre networking, sobre os 10 passos que ele comenta, então fica também essa, essa indicação, vale a pena refletir sobre essa caminhada e fazer ser gostosa essa caminhada, tá Fazer sentido enquanto nós estamos aqui. Nossa, Só
1: um que, que eu lembrei agora e que eu acho Sim. que, para fazer de transição de carreira, se alguém tiver nesse momento aqui, é o Escolha Sua Vida, da Paula Abreu, que realmente foi uhum. um divisor de águas. Eu super recomendo que você leia também, que é incrível.
0: Perfeito, ela é muito boa, mas eu ainda não li o livro. Então, fica aqui já, já vou anotar também. Obrigada. E eu queria dizer: nossa, que delícia esse bate-papo com você, esse bate-bola essa troca tão rica, com certeza vai ajudar muitas pessoas a despertar, a buscar, opa, o que eu posso fazer hoje? Vou escolher, do que a gente falou aqui hoje, uma coisinha para começar a colocar em prática, se comprometer com ela, depois que essa ficar mais natural, aí coloca mais uma, também não adianta querer de um dia o outro fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Então, ponto por ponto, que é uma coisa que eu falo muito por aqui, em função da minha trajetória com o tênis, é dia por dia, ponto por ponto, e a gente vai evoluindo muito nessa caminhada. Queria é, perguntar se tem alguma outra coisa que você gostaria de partilhar nesse momento final, uma alguma experiência, alguma coisa que para finalizar nosso encontro delicioso.
1: Eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo que pensem que a gente só tem a possibilidade de ser melhor na possibilidade de servir ao outro. Quando eu sirvo alguém, é como se a energia suprema Deus, o nome que você quiser dar. Quando você está a serviço de alguém, ele está com todo o olhar presente para você. Mantenha um estado de atenção plena e de presença com a vida. Seja feliz no hoje, sem ficar criando muito eu tenho que. Comece a ser, porque quando a gente passa a ser, o ter passa a ser uma consequência muito natural. Porque quando eu sou quem eu sou, eu sirvo, eu amo, eu transbordo, eu ajo com amor, com paz, com verdade, com não violência, com retidão, que são os valores que. Não tem os cinco passos que eu ensino no meu método, que é estudo, empenho, entusiasmo, empoderamento. E a eficiência como uma construção. A gente está aqui numa jornada, a gente veio nesse mundo para aprender. E se uhum. eu passo a entender que eu posso sim ser melhor a cada dia e dedico cinco minutos do meu dia para olhar como ele aconteceu e começo a colocar na agenda as coisas que são realmente importantes, elas começam a acontecer. Enquanto a gente fica procrastinando, esperando o um momento perfeito, a gente não constrói a cena perfeita. É nossa responsabilidade sermos autoresponsáveis. Eu só vou vir a ser um ser humano melhor se eu servir no hoje, no presente. Olha que valioso é presente. Até a palavra Amém. é linda. A única coisa que a gente tem, que a gente tem certeza, é o hoje. Então faça o seu melhor com o que você pode hoje, para que amanhã você possa fazer melhor ainda e caminhar no sentido da excelência, que eu acho que nunca deve ser um ponto de busca, mas um ponto de construção, que é resultado da sua resiliência, da sua responsabilidade, da sua disciplina, da sua determinação e da sua motivação para perfeita
0: Perfeito, finalizou com tudo. Acho que quem está nos ouvindo vai sair com a cabeça aqui pipocando, com vontade de fazer algo para viver essa vida assim realmente transbordando, sendo o que é em cada detalhe e focando no agora, como você muito bem colocou, porque agora é o nosso maior presente. Porque o que já passou a gente não consegue mudar, o que está por vir só vai fazer a gente ficar ansioso, claro, uma coisa é projetar, ter sonhos e, e fazer planos para seguir, mas não ficar preso nisso senão a gente perde aqui o agora. Obrigada, obrigada, Má, por toda a sua partilha, por ter, nossa, compartilhado tanto da sua vida e tantos ensinamentos que vão com certeza, ajudar muitas pessoas. Obrigada que de a coração. Gente
1: colocou uma sementinha aí, que a gente possa pôr água, nutrir, cheia de amor, porque às vezes a gente até planta a semente, né? Eu vou lá e faço meu primeiro vídeo, que é o que a gente colocou aí no início. Uhum. Mas aí eu fico me criticando tanto, e aí eu piso na semente e mato aquilo que estava começando a germinar, porque eu não tive a capacidade de entender o quanto aquilo tinha de mel, de um, de especial. Gratidão. Uhum. Eu que agradeço muito, foi uma oportunidade incrível de dividir esse momento com
0: você. Obrigada. E para quem quiser conhecer ainda mais o trabalho da Maria, da Maria Ribeiro, eu quero dizer, porque eu já estou chamando de Má, desculpa a intimidade, aí eu ia falar Má, mas deixa eu colocar o nome completo agora, para quem quiser saber mais da Maria Ribeiro, deixo aqui, tanto o Instagram, quanto aqui na descrição, um pouco mais sobre currículo, essa trajetória é linda. Então, vão atrás, porque vale a pena. Quando está naquele dia... Hum, será que hoje... Vai lá, assistir o conteúdo dela que vai dar essa motivação para dar continuidade nessa trajetória e para quem quiser aprofundar ainda mais tem o um método para dar esse passo a passo e seguir, mudar a comunicação nessa trajetória que é fundamental, a comunicação é a base. Perfeito. Sejam
1: todos muito bem-vindos e se chegarem até lá, pode me mandar direct, pode colocar pergunta na minha caixinha. Sim, eu sou uma pessoa acessível, como a Ali contou aí no início, uhum. ela me mandou mensagem. Sim, sou eu que respondo a todas as pessoas que chegam. <risos>
0: Obrigada, Má, de coração. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Deixe um comentário que a gente vai ter todo o prazer do mundo em ajudar tiver dificuldade, manda pra mim manda pra lá, porque a gente vai nossa, é o que nos motiva a seguir compartilhando aqui, é essa, essa devolutiva de vocês, é a mensagem, é o feedback é esse carinho, então seguimos juntos nessa caminhada um beijo grande e até o próximo vídeo
1: Obrigado. tchau, tchau